0: Bei dem heutigen Thema, Herr Professor, da wundere ich mich ein bisschen. Aber ich hoffe nicht über mich. Ah, Sie wundere ich mich sowieso immer. Aber es geht mir eher um die Frage, dass ich immer gedacht habe, wenn ich gesund und fit bleiben möchte, dann tue hm. ich das privat.
1: Ja ja und nein, das wäre gut, wenn Sie es tun würden. Aber es gibt auch eine gesetzliche Pflicht der Arbeitgeber, das zu tun, das anzuregen. Tatsächlich? Hm.
0: Haben Sie nicht gemerkt? Äh, nee, aber Sie werden es mir erklären, oder? Hm, Mache ich. Die wundersame
1: Welt des Sports. Der Podcast zur schönsten Nebensache der Welt.
0: Hallo, die wunderbare Welt des Sports ist da und heute geht es um eine Geschichte aus der Vergangenheit von Herrn Grossmann. Das bin ich übrigens ich, das, äh, Professor Ingo ist, ist auch dabei. Guten Tag. Guten Tag, Herr Grossmann. Von welcher
1: Vergangenheit? Ich habe schon Angst. Was Sie sagen. Ich habe eine Vergangenheit, wussten Sie das? Das wusste ich. Hab ich. Das kann ziemlich dunkel sein, glaube ich. <lacht>
0: ja, und äh, <lacht> an meinem Gesicht sehen Sie deutlich, dass ich eine Vergangenheit habe, ja. weil äh, das ist schon länger vor Ort und ja. das sieht man auch. Ne? Mhm. Hm? Macht nichts. Nee, das macht nichts, genau. Ich ähm, habe mich früher immer mal ähm, auf den Fußballplätzen rumgetränkt, war ein kleiner Junge, im Ruhrgebiet, hat man ja Fußball gespielt und tatsächlich hat mich mein Vater öfter mal mitgenommen. Da hatte nämlich die RAG G-Ortsgruppe Dortmund Hukhalle mhm. hatte nämlich eine Sportgruppe. Nein. Ja, eine Sportgruppe. Die püt leute sollten auch ein bisschen Sport treiben und ähm, das war allerdings keine angeleitete Gruppe, mhm. sondern das hatte einen Steiger ins Leben gerufen, der gerne Fußball spielt. Und da war in der Halle, immer montagsabends, war Fußballspielen und da kamen die püt leute zusammen und Klein Peter durfte ab und zu mal mitspielen. Hat mir sehr große Freude gemacht, aber das waren alles gute Fußballer. Man war mhm. ja, damals auch der Straßenfußballer mhm. gewesen. Ich war der letzte der von der Klippe gesprungen ist und keiner wurde. Aber das ist eine andere Frage. Und da ist mir zum ersten Mal klar geworden, äh, dass äh, Betriebe damals, die Zeche, äh, mhm. die, die es da gab, tatsächlich ein Interesse ja daran haben musste, wenn sie ihren Mitarbeitern eine Sporthalle zur Verfügung stellt, dass diese Sporthalle von den Mitarbeitern genutzt wird. Das könnte Freizeit Beschäftigung gewesen sein, sodass sie zu Hause nicht sitzen und Bier trinken, mhm. oder es könnte auch einen, einen Sinn dahinter gesteckt haben. Und das war in den 70er Jahren. Dann habe ich nachgedacht und gedacht, nee, in den 70er Jahren hat man auch noch keinen Sinn an irgendwas gehabt. Da waren die Leute froh, wenn sie, die Unternehmen froh, wenn die Menschen arbeiten gingen und ansonsten hat man sich um sie nicht gekümmert. Wenn ich diese Einschätzung an sie mal jetzt rübergebe, so einfach so reinwerfe, ja. Ja, als, als Paket, ist da was dran oder nicht? Sie können sich doch vorstellen, dass also
1: Industrie normalerweise nichts tut, was äh, nicht wirtschaftlich in irgendeiner Form sich rechnet.
0: Von Interesse tut. ist, ne? Ja,
1: ja. Das, das würde ich erstmal so vorausschicken. Und ich glaube, das ist auch normal. Ähm, denn äh, Gewinne müssen ja von Unternehmen erwirtschaftet werden. Und die haben gerade in der Zeit der Industrialisierung, und in dieser Zeit befinden wir uns ja, da war es schon ein bisschen Post, es fing ja viel früher an, in den 50er Jahren wahrscheinlich schon mit dem Wiederaufbau, haben Unternehmen es sehr, sehr ernst genommen, auch mit der Leistungsfähigkeit und Gesundheit ihrer Mitarbeiter. Warum? Damals war ja noch eine etwas andere Belastungssituation dort. Erstens körperlich sehr mhm. aktive Menschen. Mhm. Zum Zweiten hatten die teilweise eine sechs tage woche Und äh, also 45 bis 50 Stunden war ja völlig normal als Arbeitswoche, äh, wo wir ja heute weit von entfernt sind. Aber wir arbeiten ja auch anders.
0: Es wird übrigens auch viel geraucht und getrunken.
1: Ja, also das war natürlich auch die, ja, die Aufbauzeit. Und da hat man natürlich alles mitgenommen. Und äh, ich weiß noch, auch zu Hause waren die Dubierten. Partys immer mit den, mit den Mädels mit den großen Toupets im Haar und, und, und. Das war schon spannend. Ja, und die Aschenbecher immer voll. Ja. das war, das war, das waren Zeiten, ja. Ja, okay, äh, wir wollen nicht schwelgen. Aber äh, damals haben schon die Industrieunternehmen äh, Sporthallen, aber auch Kurheime, äh, es gab Massagen, es gab Stangerbäder, es gab äh, wirklich physikalische Therapie, selbst im Unternehmen auf der Zeche. Mhm. Äh, auch bei mir, in meinem Heimatort, in Kamen-Heeren, in Heerenwerbe gab es ja eine Zeche. Und da bin ich ganz oft mit meiner Mama, schon mal hin morgens, und dann wurde dort Stangerbad gemacht, weil nämlich der Arbeitgeber das angeboten hat. Und da durfte die Familie genau hin, auch wo der Papa war, dieses auch wahrnehmen. Und daran erkennt man, man hat Familiengesundheit dort sehr stark gelebt und gefördert. Aber natürlich nicht aus Eigennutz oder nur aus Eigennutz und nicht dafür, grundsätzlich etwas Gutes zu tun. Weil, und das hat dann die Gewerkschaft natürlich aufgegriffen, aha, Unternehmen, wenn ihr so etwas tut, habt ihr Angst, weil Arbeit krank macht. Das war ja auch ein Slogan jahrelang, der vom DGB immer noch vorhergetragen wurde.
0: Wobei sie da teilweise auch recht hatten, weil diese Arbeit in diesen ja, 60er Jahren, natürlich. die Arbeitsplätze, teilweise ja. asbestverseucht, unter Tage. Ohne Untertage, Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz. War natürlich tatsächlich eine durchaus Möglichkeit ja. da, dass man krank wurde.
1: Ne? Ja, aber das war natürlich wirklich geschuldet, den Kontextfaktoren, wo Arbeit stattgefunden hat. Und das war natürlich unter Tage, 1000 Meter drunter mit Staub und Asche und allem drum und dran, äh, echt schon ein richtiges Leid. Und genau deswegen haben die ja Luftkurorte äh, dort gegründet. Es gab ja eigene Heime an der, an der Nordsee, wo dann die mh, verschickt wurden, die ganzen Familien. Und das war alles Kümmern um das gesundheitliche Wohlbefinden der damaligen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Und da muss man wirklich sagen, ja, das ist uns leider verloren gegangen in den letzten Jahren, alles abgebaut worden, den Beratungsunternehmen dem, zum Opfer gefallen und dementsprechend immer sehr clean und, und sehr klar und sehr straff wurden Unternehmen organisiert und da wurde das meines Erachtens fälschlicherweise Eingespart.
0: Ah, Sie sagen also, diese, diese eigenen Kurheime und so, die, die, die gibt es dann gar nicht mehr so in der Form, sondern es wird dann mehr auf Eigenverantwortung gesetzt momentan? oder? Ja, das ist ja
1: das, das schöne Stichwort, wenn man nicht selber, wenn nicht in anderer Verantwortung übernehmen möchte, schiebt, schiebt das auf die anderen, also auf die Eigenverantwortung. Gut, die muss es auch geben, gerade was das Thema Gesundheit betrifft, muss es Eigenverantwortung geben, Selbstführung, Achtsamkeit, das sind die Stichworte ja der aktuellen Zeit. Aber, und das, da bin ich voll bei Ihnen auch gerade am Anfang, auch derjenige, der davon profitiert, dass ich etwas für ihn tue, mhm. arbeite beispielsweise, einen Beruf ausübe, äh, hat genauso die Verantwortung für mich, weil er nimmt ja Leistung von mir, er fordert die Leistung von mir ab,
0: also muss mhm. er auch etwas dafür tun, dass ich sie überhaupt erbringen kann. War aber auch gesellschaftlich in diesen Jahren, 70er, 80er Jahren sowieso äh, teilweise erstmals bemerkt, dass die Menschen äh, wirklich schlecht mit ihrer Gesundheit umgegangen sind. Das heißt, ich habe gesagt, es wurde geraucht, es wurde, es wurde zu fett gegessen. Die manchen, viele waren übergewichtig, bewegten sich zu wenig, fuhren mit dem Auto nur noch durch die Gegend. Also es kippte so die Gesellschaft um in eine Richtung, die die wahrscheinlich auch nicht gut war. Und da gab es ja auch dann eine Gegenbewegung, zum Beispiel diese Trimming-130-Geschichte. Das heißt, es wurden versucht, die Gesellschaft mal wieder so also ein bisschen auf Vordermann zu bringen, zu sagen, Mensch, ihr müsst was für die Gesundheit tun. Damals Scheel als, als Bundespräsident ging voraus oder lief voraus.
1: Auf dem gelben Wagen. <lacht> ja, da saß ja auch nur rum auf dem genau, gelben Wagen. Ja, genau. Aber so hieß das Lied, wir, was ja. die gesungen haben. Genau. Ja. Das,
0: das stimmt. Und dann wurde gewandert. wurde. nein, nein, nee, nee, es war Helmut Scheel. Okay. Helmut Scheel? Schiel auf jeden Fall der ja. Nachnamen. Gut. Aber das ist eine andere Frage. Es kippte Walter. etwas. Walter. Walter war es. Ja. Der Walter. Sehr gut. Die Gesellschaft war plötzlich unterwegs und das auch von Verbänden, Vereinen und, ähm, naja, übergeordneten Organisationen äh, beeinflusst, ja. Man versuchte, etwas an Schaden zu beheben, der bis dahin aufgetreten war, um es jetzt mal so zu sagen. Ja. Aber ähm, ist das tatsächlich das gleiche Ziel gewesen? Also zogen die alle an einem Strang oder wie, wie muss man das sehen?
1: Ja, das, nein, natürlich, hat es das schon mal gegeben, nein, natürlich, hat es natürlich noch nie gegeben. Das heißt also, wir mussten schon, und das hat sich in den letzten Jahren wirklich positiv entwickelt, das ist gar keine Frage, ähm, gemeinsame Strukturen schaffen, Strategien, Konzepte schaffen, dass man wirklich an einem Strang zieht, nämlich zum Beispiel Gewerkschaften, also ähm, Mitarbeitervertreterinnen und Vertretern, dann äh, auch das Thema, ja, Arbeitgeberschaft und Arbeitnehmerschaft zusammenzubringen, um ein gemeinsames Konzept eben äh, der, ja, des vernünftigen, guten, wertgeschätzten, langfristigen und nachhaltigen Zusammenarbeitens äh, zu strukturieren. Hm. Und das hat es natürlich früher nicht so gegeben, da war eine reine Lohntätigkeit. Ja, man, man hat also quasi gearbeitet, dafür bekam man eine Tüte äh, und die versoff man mehr oder weniger relativ schnell. Und man das Leben ja genießen wollte, was man angesichts der damaligen Zeit auch verstehen konnte und auch kann. Das hat sich heute geändert, zum Glück. Aber trotz allem haben die früher schöne, ja, schöne Pflänzchen gesät. Und äh, Pflänzchen heißt also da doch mehr äh, und bewusste auch, auch für ihre Arbeitgeber etwas, für ihre Arbeitnehmer etwas getan. Und das
0: fehlt mir heutzutage. Ja, und dennoch äh, muss man sagen, es geht ja eigentlich um. Wenn etwas gemacht wird, dann tatsächlich darum, auch wenn es zum Wohle eines Unternehmens ist oder Verbände sich damit schmücken können, dass sie dass sie Trimming 130 erfunden haben, mhm. geht es ja eigentlich immer um eigentlich letztlich einen guten Aspekt, nämlich den Menschen irgendwie in, äh, in die Gesundheit zu bringen. Ja? Also quasi Bewegung ist die beste Medizin, das war ja damals so ein, ja. So, ein, so, ein, so ein Slogan, der hat sich auch nicht verändert und der Inhalt stimmt ja auch immer noch, das mhm. muss man ja sagen. Ich kenne das vom, vom Westdeutschen Rundfunk, da, da Kollegen von mir, die dann... Äh, äh, Rücken haben, die gehen zur Rückenschule, die gehen zum Yoga, mhm. das ist teilweise auch alles in den Räumlichkeiten des WDR gemacht, damit sie gar nicht weit gehen müssen, also wird da auch angeboten, das heißt, es hat sich schon sowas wie eine, eine Kultur ausgebildet, die klar macht, ja, äh, auch äh, Bewegung, Sport und äh, das Kümmern um Gesundheit gehört ja mit dazu, ähm, aber ähm, ist das jetzt nur eine Scheindebatte? die dann irgendwie an, an Drähtchen dreht, die eh nicht mehr zu ändern sind? Oder ist das wirklich Prävention, was da gemacht wird?
1: Na, sagen wir so, der Gesetzgeber hat schon etwas getan. Und zwar mit dem sogenannten Präventionsgesetz hat er die Rahmenbedingungen geschaffen, dass Arbeitgeber etwas machen dürfen oder mittlerweile sogar machen müssen. Und zwar gibt es einen bestimmten Betrag, der für jeden Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin zur Verfügung gestellt wird von Seiten der gesetzlichen Krankenkassen. Private Krankenkassen machen es übrigens nicht. Damit geht es schon los. Also die versuchen sich dazu ein bisschen jetzt einzufügen, aber bei deren Gesetzesauftrag steht das nicht. Also
0: 10 der Bevölkerung macht das schon mal nicht.
1: Ja, die kriegen keine Angebote, aber es ist noch schlimmer, weil das, was aktuell letztendlich stattfindet, ist eine Motivation der großen Unternehmen, weil die können natürlich vieles bereithalten, aber nehmen Sie mal die ganzen kleinen Unternehmen, die haben natürlich gar nicht die Ressourcen. Oder noch schlimmer, die Filialisten, ja, noch schlimmer, zwei, drei Bäckereimitarbeiterinnen wie soll da ein vernünftiges Konzept stattfinden? Und das sind 90 Prozent der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Deutschland. Das heißt also, wir machen die Großen natürlich, das machen die vor wie VW, die machen das schon seit 30, 40 Jahren. Die großen Automobilkonzerne, die haben richtige ja große Ärztetrakte direkt dort auf dem Gelände und die haben alles dort, was man wiederfindet. Aber es ist ein Tropfen auf den heißen Stein bezogen auf die gesamte Arbeitnehmerschaft in Deutschland. Beginnt aber auch schon mit der Problematik, Herr Rossmann, dass wir zwei verschiedene Ministerien haben, die sich mit dem Thema Gesundheit in Deutschland und Arbeit beschäftigen. Wir haben das Bundesarbeitsministerium, was also die Gesundheit auf der Arbeit in den Mittelpunkt drückt und dann haben wir das Gesundheitsministerium, was die Gesundheit in allen anderen Dimensionen quasi. Und die hm, sind zwar von einer Partei aktuell, aber so richtig Kommunikation und Durchlässigkeit und Fusion oder Diffusion findet dann nur bedingt statt. Ja, aber es gibt ein Gesetz. Und dieses gehört zum Gesundheitsministerium, das ist das SGB V, das Sozialgesetzbuch Nummer 5. Und dieses ergibt die Möglichkeit eben, dass jeder Arbeitgeber etwas gibt für die Gesundheit von Arbeitnehmern. Und das wird auch redlich eingesetzt, das muss man nur eine Krankenkasse finden. Und, dann und jetzt kommt der riesige Betrag von 80 Euro circa im Jahr für jeden Arbeitnehmer zur Verfügung stehen. Ist aber nicht schlecht, darüber hinaus gibt es noch 500 Euro steuerfrei. Ähm, was auch eingesetzt werden kann. Also es ist schon ein kleiner Weg in die richtige Richtung, den der Gesetzgeber freigemacht hat. Aber auch hier muss man noch mal betrachten, äh, viele kaufen sich frei mit einer Schale grüne Äpfel, ja, diese, die man ins Foyer stellt. Äh, oder auch das, auch das ist... Äh, Dafür kriegen die auch 80 Euro. Dann, ja, <lacht> ja äh, oder äh, was auch gerne genommen wird, ist ja äh, die Tischtennisgruppe oder ähnliches Ding. Ja, wobei nichts gegen Tischtennis, aber Betriebssport ist das eine. Aber... Gesundheitssport, Prävention, Ernährungsberatung ist ja viel komplexer. Personalführung, Organisationsentwicklung, das gehört ja alles mit dazu. Wenn wir über Gesundheit und Förderung von Arbeitnehmerinnen reden, dann ist das ja eben eine, eine Unternehmensphilosophie, die dahinter steckt und eben nicht nur, ich mache mal eben eine Betriebssportgruppe, auch wichtig. Und das, das heißt also, dass man Maßnahmen während der Arbeit ergreifen muss, wie Sie gerade vom BDR berichtet haben. Nach der Arbeit, unmittelbar oder in der Freizeit. Und das alles zum Beispiel über Kooperationsverträge mit Fitnesseinrichtungen gibt es ja, mhm. äh, die Unternehmen haben. Wenn man das so 24-7 ein bisschen betrachtet, dann hat der Arbeitgeber schon Möglichkeiten, hier einzugreifen und etwas zu machen, äh, wenn er den will. Aber die kleinen und mittelständischen haben es bisher noch nicht in Deutschland richtig umgesetzt.
0: In anderen Ländern, respektive Asien, gibt es das ja auch schon sehr professionalisiert. Da wird ja in den Betrieben sozusagen eine kollektive Pause gemacht, wo dann alle Mitarbeiter äh, an sportlichen Aktivitäten äh, teilnehmen müssen, glaube ich sogar. Äh, wo das dann anders ist. Das ist ja, hat ja keine Freiwilligkeit wie, wie in Deutschland auch. Denn, Wenn man mal ganz ehrlich ist, äh, jeder, der es nicht will, braucht es ja nicht machen. Ne? Ja, und das, das
1: merken ja auch die, ähm, die gesetzlichen Krankenkassen, die da immer Statistiken drüber führen. Es ist in der Tat so, dass sowieso die Menschen, die affin sind zu diesem Themenbereich, sich auch dort einfinden und alle anderen eben nicht. Und, aber die hätten es am nötigsten. Die kann man nicht ansprechen, weil und das allein das Thema betriebliche Gesundheitsförderung, das ist ja nicht sexy. Ja, da geht man ja nicht hin. Und vor allen Dingen, wenn dann Angebote angeboten werden, die vielleicht auch nicht ja, jede Zielgruppe treffen. Und die muss man ja punktgenau treffen. Und das heißt, es gibt da auch wirklich in der Kommunikation, im Marketing, ähm, dieses, dieser Programmlichkeit noch große, große Nachholprobleme und Schwierigkeiten auch, ja, ähm, das ist noch nicht angekommen in der Arbeitnehmerschaft.
0: Aber vielleicht auch bei dem einen oder anderen Arbeitnehmer nicht, denn es gibt ja die Tendenz, Krankenkassen haben ja auch Studien gemacht, gerade jetzt nach Corona oder während Corona auch, ähm, sind ja tatsächlich ganz viele Menschen zur Arbeit gegangen, obwohl sie krank waren, äh, weil sie irgendwie das äh, Ganze nicht, nicht auf sich sitzen lassen wollten und ähm, das hat sicherlich auch ein Fachwort. Okay, haben Sie das präsent? Natürlich, Herr man Präsentismus. Heißt. Präsentismus, das heißt präsent sein,
1: hm. äh, obwohl,
0: obwohl man es gar nicht dürfte, weil man krank ist, aber man, man hat das Gefühl, man könnte jetzt… Man äh, schleppt sich zur Arbeit.
1: Ja, ja, ja. So, weil, so über, das kenne ich ja von Ihnen, ne? das… Ähm <lacht> Sie schleppen sich zur Arbeit. Ich arbeite, das ist ja schön, dass
0: Sie mir anerkennen und ja, ja, schon mal
1: Ja, Sie sind da ja wirklich hart gegen sich selbst. Aber, aber, <lacht> gena aber genau das ist ja das, das Problem auch. Ja, ähm, auch das führt zu Verlusten natürlich der Produktivität. Und auch das ist man, dem ist man nachgegangen. Aber es gibt schon, es ist schon richtig. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zur Differenzierung. Es gibt das sogenannte betriebliche Gesundheitsmanagement, das ist viel größer, viel umfassender. Mhm. Das setzt, wie das Wort schon sagt, eine umfassende Veränderung im Unternehmen, der Unternehmensphilosophie, der Leitgedanken des Unternehmens einfach voraus. Und da ist es immer top down, da muss der Vorstand, äh, der Aufsichtsrat, muss dem zustimmen und dementsprechend dann auch ein Konzept, ein Konstrukt, da müssen auch Personalressourcen reingegeben werden. Und dann geht es an die Organisation, an die Personalentwicklung und unter anderem gibt es dann auch Maßnahmen in Form des Sports, in Form des Betriebssports und, und, und. Aber es ist eine Philosophie, Gesundheitsförderung, Leistungserhaltung, und vor allem ja Wohlbefinden, Lebensqualität rund um das Thema Arbeit einfach weiterzuentwickeln. Und dazu gehören eben auch neue Arbeitszeitmodelle, dazu gehört das Bereitstellen vielleicht von, von ja, Betriebsfahrrädern und alles Mögliche, was da fällt. Und dann gibt es das kleinere Konstrukt der betrieblichen Gesundheitsförderung. Und diese ist eben gesetzlich über das SGB V beim Gesundheitsministerium angesiedelt. Und da geht es echt nur in der Tat um Prävention, Bewegung, Ernährung und Regeneration. Das sind die Themen, die dort im Mittelpunkt stehen. Und da ist das Präsentismus-Thema ein Thema. Und gerade in den letzten Jahren haben Sie es angesprochen, das Thema psychische Gesundheit ist dort mhm. aufgepoppt. Natürlich läuft das Thema Rückengesundheit seit vielen Jahrzehnten immer mit, die Rückenschule, die Sie angesprochen haben. Aber die mentale Stärke, die mentale Gesundheit, das ist aktuell das wirklich das drückende Thema äh, neben dem Fachkräftemangel für die Unternehmen und vielleicht auch das muss man sagen, müssen die Unternehmen es auch verstehen, dass es sich lohnt eben nicht nur unter dem Aspekt äh, der Gesundheit der bereits vorhandenen Mitarbeiterinnen, sondern wenn man vielleicht ein vernünftiges Konstrukt hat im Sinne der Gesundheitsförderung, der Lebensqualität, des Wohlbefindens, das in einem Unternehmen zu entwickeln, könnte das ja auch ein Unternehmensvorteil sein im Zuge des Fachkräftemangels, indem man damit nämlich werben kann. Also ich tue etwas für euch. Ich kümmere mich euch, um euch, um flexiblere Arbeitszeiten. Ihr bekommt andere Arbeitszeitmodelle. Ihr bekommt Unterstützung. Wir haben andere Ernährungskonzepte und, und, und. Also wenn man das so ernst nehmen würde, könnte das für viele Unternehmen eine kleine Investition mit großem Erfolg werden.
0: Ist das auch so eine kleine Reaktion auf, die, auf diese große Welle, die da auf uns zurollt oder schon da ist? dass die Menschen immer so ein bisschen mehr an ihre Work-Life-Balance denken, also dass sie eh nicht mehr bereit sind, so viel zu investieren, dass sie sagen, ja, ich möchte auch irgendwie ein bisschen mehr Pausen machen, ich möchte weniger, eigentlich möchte ich ja weniger arbeiten äh, tendenziell und möchte mich auch nicht so belasten, ich möchte in meiner Freizeit noch viel machen können, möchte nicht so kaputt sein von der Arbeit. Äh, ist das auch eine Reaktion auf diese Struktur?
1: Ja, Herr Gossmann, ich glaube, dass diese Diskussion müssen wir dringend führen. Ich glaube, dass wir in Deutschland natürlich sehr stark ähm, auf das Thema Arbeit gesetzt haben. Wir definieren uns ja stellenweise über die Arbeit. Und das ist in anderen Generationen, in jüngeren Generationen nur bedingt der Fall. Und das finde ich auch gar nicht falsch, allein mal über diesen Wertewandel nachzudenken. Denn es ist ja auch nicht richtig gewesen, dass... Äh, Wirklich früher, wie gesagt, wir Arbeit macht krank, es gab Managererkrankungen, der Herzinfarkt war klassisch, der Manager, mhm. der war stark, weil er und so, ne? wissen wir ja. Ähm, und auch das dann in Rente gehen war für viele ja dann um Gottes Willen, was mache ich denn dann? Und das ändert sich zum Glück in die Denkweise in der jüngeren Gesellschaft. Und wir verändern den Arbeitsbegriff vielleicht oder den Lebensbegriff hingehen, dass, dass, dass die Arbeit nicht mehr nur der ausschließliche Mittelpunkt des Lebens ist. Allerdings, und jetzt kommt der Blöde, die Welt wird immer teurer. Und wir müssen sie natürlich wirtschaftlich irgendwie stemmen gemeinsam. Und das heißt also, wir müssen Konstrukte finden, wobei das miteinander vereint ist. Und es kann auch nicht auf die andere Seite komplett kippen, sondern wir müssen produktiv als Gesellschaft bleiben. Und gemeinsam produktiv heißt Leistung erbringen. Auch Belastung schon mal zulassen. Ähm, denn auch das ist eindeutig, Belastung ist etwas Schönes, etwas Gutes, etwas Wertiges, auch für uns, das wissen wir ja selber, Unterforderung ist ja auch furchtbar. Und insofern, ja, Work-Life-Balance, ich finde den Begriff nicht schön, äh, weil es schon lange diffundiert, wir haben das Leben und die Arbeit miteinander deutlich mehr verbunden, mhm. nehmen wir das Thema Homeoffice, äh, wo ja alles schon miteinander verwabbert ist äh, und vielleicht auch eines der Probleme dadurch darstellen, natürlich, weil es so verwoben ist, aber, ja, wir brauchen, glaube ich, eine neue Sicht auf das Thema Arbeit für die Zukunft, um anders damit umzugehen, ohne allerdings die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft zu verlieren.
0: Ja, das ist eine gesellschaftliche Großaufgabe. Das ist, äh, klingt auf jeden Fall danach. Und es klingt äh, irgendwie so ein bisschen, was Sie so erzählen danach, dass, es, dass vielleicht auch nicht nur die, die gesundheitlichen Aspekte körperlicher Art irgendwie äh, extremer berücksichtigt werden müssen, sondern tatsächlich auch, Sie haben es angesprochen, die psychischen Belastungen. Wäre es wär, vielleicht nicht, äh, nicht eher sinnvoll, äh, gemeinschaftliche Spielräume, ähm, einen Dartraum äh, äh, zu schaffen, wo Menschen auch zusammenkommen, Uh, unabhängig von der Arbeit, um sozusagen einfach nur den, den Sozi soziologischen Gedanken zu fördern, wir, wir sind hier zusammen, wir sind eine, ein Laden und wir spielen auch mal was zusammen und mittags irgendwie können wir uns frei bewegen mhm. und so, das, diese Konzepte müssten doch auch mit uh, eintauchen in die Unternehmen. Mhm.
1: Ja, da spielen Sie auf eine wichtige Frage an. Ich glaube, wir müssen uns, ähm, wenn Sie sich mal die aktuellen Sozialräume anschauen, dann ist das ja furchtbar, was da stattfindet. Und da brauchen wir wirklich neue Konzepte des Wohlfühlens und auch des mehr Lebensräume schaffen. Und das ist, glaube ich, das wichtige Wort, dass wir Lebensräume schaffen, die mit Arbeit verknüpft sind. Äh, wo ich auch gerne hingehe, wo ich auch meine Freunde treffe, Kommunikation mache. Und das ist ja in der Tat auch so, dass sich ja soziale Strukturen sehr stark auch durch den Arbeit und Beruf prägen. Aber wir dürfen nicht aus dem Auge verlieren. Und das ist mir ganz wichtig. Wir haben eine sehr starke Homeoffice-Diskussion gerade und neue Arbeitsmodelle. Es gibt aber Arbeiten in unserer Gesellschaft, die haben das nicht. Ja, nehmen wir mal die Pflegeberufe, klar getaktet, strukturiert oder die Krankenschwester oder und, und, und. Ja, da gibt, worüber reden die, die Dinge, sagen die sich. Ja, wir haben eine ganz andere Leistung zu erbringen. Und diese Schere dürfen wir auch nicht zu weit auseinander gehen lassen. Die einen, die in sehr straffen Gebilde und der Konstruktion unterwegs sind und dann hat man das Gefühl, die anderen immer mehr fordernd, noch mehr äh, Freiheiten sich äh, schaffen wollen, auch die müssen betrachten, dass sie nicht alleine in der Welt oder auf der Welt leben, sondern andere für sie Arbeit machen, die extrem wichtig sind zum Grunderhalt dieser Gesellschaft. Und Sie sehen, ich, ich werde lauter, das ja, ist blöd, ja, ich, ja. Ich, ich muss mich wieder zurücknehmen, aber daran erkennen Sie schon, ja, mir macht das schon gerade ein bisschen Gedanken, dass wir als Gesellschaft nicht mehr so einheitlich funktionieren und sehr individuell unterwegs sind und nur unseren Blick auf unsere kleine Kaste haben. Und diese versuchen dann auch, uns so zurechtzulegen, dass es mir als Individuum total gut geht. Und das geht eben nicht, weil wir haben auch alle eine Pflicht. Ich weiß, das ist jetzt gesellschaftspolitisch sehr kritisch auch zu betrachten und ich freue mich schon auf die Rückmeldung dazu, aber ja, das liegt mir auf dem Herzen. Wir können nur als Gemeinschaft funktionieren. Und natürlich brauchen wir neue Arbeitsmodelle, aber insbesondere auch für jene, die in sehr stark geforderten Bereichen aktiv sind. Und deswegen denke ich weniger über das Homeoffice nach, sondern viel mehr äh, über die hier hochbelasteten Menschen, die für uns tolle Dienstleistungen erbringen.
0: Ja, ich meine, es ist ja eine These, die... Die ist ja durchaus nachvollziehbar. Die einen können sich es leisten zu sagen, ich möchte mehr Flexibilität, ich komme yeah. heute, komme ich morgen, komme ich irgendwie da und dann. Yeah. Und die anderen werden sozusagen damit ruhiggestellt, indem ihnen mehr Lohn angeboten wird. Aber yeah. die Arbeitsbelastung wird dann gleich bleiben am Ende. Yeah. Das Geld spielt dann mm. eine kleine Rolle. Ich meine, das ist in dieser Gesellschaft natürlich sowieso nicht einfach, einen Konsens herzustellen, gerade in diesen Zeiten, wo ja tatsächlich dieses, dieses Gucken in, auf kleine Parzellen immer deutlicher wird. Kleine Kleiner, in vielen
1: Bereichen. Ne? Kleiner Hinweis dazu. Also äh, gut, auch da können viele sagen, hm, der, hat, der hat gut reden, ja. Ähm, aber warum gehen Menschen auf die Straße in der Regel aktuell? Natürlich geht es immer ums Geld. Was für viele Berufsgruppen total verständlich ist, weil sie natürlich viel zu wenig haben und angesichts der wirtschaftlichen Situation umso mehr. Trotz allem, und gerade wo wir so gesellschaftlich heterogener werden, würde ich mir auch mehr für Werte. Äh, ein Einstehen erwarten. Ja, für Diskussionen, diese mal zu führen, die dahin führen, wirklich mal ja, inhaltliche Aspekte vielmehr in den Mittelpunkt zurück. Sind Arbeitsmodelle, Konstruktionen eigentlich entscheidend oder und, und, und. Und eben nicht nur streiken, und das werbe ich den Gewerkschaften auch immer wieder vor. Ja. Das ist mir zu eindimensional gedacht. Es geht immer nur die bösen Arbeitgeber und die so schlecht bezahlten Arbeitnehmerinnen, was häufig der Fall ist, aber nicht immer. Und da wir sehen wir die anderen viel zu leise.
0: Ja, also wäre nochmal ein extra Thema, mit Sicherheit. Ja, ne? ja das stimmt. Ähm, aber kommen wir nochmal einmal zurück äh, auf dieses ursprüngliche Phänomen, das heißt, was löst was aus? Ähm, Sie haben Homeoffice gerade angesprochen. Gibt es da in der Zwischenzeit wirklich Untersuchungen, die feststellen, was ja. da eigentlich passiert ist, dadurch, dass wir die Leute alle nach Hause geschleust haben? Ja, also
1: natürlich war das die Isolation. Und die Isolation führt natürlich unmittelbar zu veränderten, ja, Psychischen Belastungen. Wir kannten es nicht. Also wenn ich mir das mal so vorstelle, du hast einen sehr eng getakteten Arbeitsplan bisher gehabt und plötzlich sagen, du, nö, geh mal nach Hause. Äh, dann fehlt mir ja zu Hause die Struktur. Die Struktur der Organisation meines Arbeitsplatzes das ist mir alles überlassen worden. Ja? Da hat sich niemand drum gekümmert, mach mal und dann äh, tauchte irgendwann mal die Digitalisierung auf, war man schlecht ausgestattet. Man hat auf so einem schäbigen Stuhl gesessen und so weiter und so fort. Und das sind Belastungen gewesen, die äh, alle mit nach Hause genommen haben, wo sich leider niemand drum gekümmert, auch die Politik nicht. Und dementsprechend ist Homeoffice zu einer zusätzlichen Belastung geworden. Aber ich gebe mal ein kleines Beispiel, wie man das lösen könnte. Warum geht man nicht selber morgens wieder zur Arbeit? <lacht> so total einfach. Oder man geht abends nach Hause. Ja? Man verlässt das Haus mal, kriegt man Struktur. Man macht einen Feierabend. Herr Grossmann, erinnert sich nochmal dran, was das für ein schöner Begriff ist. Feierabend. Man hat wirklich einen harten Bruch gemacht. Da war nichts mehr. Danach. Ja, da einen harten Bruch. Und mhm. das war gut so. Also, das Allerwichtigste ist, glaube ich, und das würde vielen im Homeoffice helfen: Struktur. Klare Struktur. Und da geht auch kein Blatt Papier dazwischen. Ja, und klare Struktur heißt Zeitstruktur. Äh, und vor allen Dingen auch, ja, sich selber mal Freiräume zu schaffen. Wie ich gerade gesagt habe, geh doch morgens zur Arbeit. Geh mal aus dem Haus, Viertelstunde, kommst du wieder nach Hause und dann kochst du den Käffchen und legst los.
0: Aber das ist auf der anderen Seite aber auch ein Produkt aus dieser Zeit, das Homeoffice jetzt quasi auch unter Work-Life-Balance fällt, weil Menschen sagen, wenn ich zweimal in der Woche gar nicht mehr zur Arbeit fahren muss, dann mache ich alles von zu Hause, dann habe ich es ein bisschen entspannter. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Das ist ja quasi auch ein Resultat aus der Geschichte. Könnte man auch klasse. positiv sehen. Ja. Finde
1: ich auch total klasse. Vielleicht machen große Unternehmen sogar, ich weiß, da sind einige unterwegs, dezentrale Arbeitsstrukturen. Das heißt also, große Konzerne, die ja irgendwo platziert sind, warum, und die haben ja ein großes Einzugsgebiet von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, warum macht man nicht kleinere Büros dort, wo die Menschen leben? Ja, nehmen wir mal dass das Thema Köln, wenn wir doch als Stadt äh, zum Beispiel in Euskirchen, in Erftstadt, in Lächelnich oder wie auch immer, dort in der Umgebung zum Beispiel kleinere Büros haben, fahren die Fahrzeiten weg, die Menschen treffen sich mit ihrem sozialen Umfeld, äh, die work life balance ist viel einfacher wiederhergestellt, entstehen nicht mehr Kosten, ganz im Gegenteil sogar, wir haben in den großen Ballungszentren Freiräume wieder äh, geschaffen und das heißt also mal andere Konstrukte der Dezentralisierung hier auch wieder zuzulassen, das fände ich mal ein schönes Modell, über das man mal nachdenken sollte.
0: Gibt es einer, was mich mal interessieren würde, ist, ist das eigentlich ein Gegensatz, wenn man in einer Sporthochschule Professor ist und bietet man dann auch in der Sporthochschule betriebliche Gesundheitsförderung an?
1: Ja, natürlich. Und ich kümmere mich, muss ich mich auch kümmern um Arbeitsschutz meines Instituts. Weil ich natürlich auch Belastungssituationen habe. Ich habe Lehrkräfte, die in irgendwelche Konfrontationen sind. Ich habe... Natürlich auch viele Forscher und Wissenschaftler, die vorm Computer den ganzen Tag sitzen, äh, die Studien lesen und arbeiten. Ja, und wir haben auch eine Verwaltung. Genau deswegen gibt es an der Deutschen Sporttouche auch ein betriebliches Gesundheitsmanagement. und Wir bieten auch Kurse an, Fitnesstraining an, aber natürlich auch wirklich ähm, so etwas wie Kompetenzvermittlung, Wissensvermittlung. Wir lernen auch das Thema Achtsamkeit ist bei uns ein wichtiges Thema. Aber wir haben sogar auch betriebliches Eingliederungsmanagement, sodass wir uns mit leistungsgewandelten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern beschäftigen, die wir aber, jetzt kommt wieder ein schönes Wort, zur Teilhabe befähigen wollen. Und Teilhabe ist auch vielleicht nochmal gesetzlich ein Wort. Das ist SGB IX, Arbeitsministerium. Das befähigt zur Teilhabe am Leben, am gesellschaftlichen Leben und da ist die Arbeit bei uns ein wichtiger Faktor und das versuchen wir zu realisieren. Ich habe eine kleine Anekdote dazu. Mal für die Firma Ford, kann man ja sagen, ihr in Köln eine Grodi-Fiesta-Produktion analysiert. Das sind 600 Arbeitsplätze und Ford hatte damals ein sogenanntes Terrain für Schon-Arbeitsplätze. Dort waren also jene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die nicht mehr in die normale Produktion integriert werden konnten, da wurde Kaffee gekocht, der Halle gefegt. Das aber waren 150 Menschen, ganz schön viel, muss man sich mal vorstellen, 150 Menschen waren nicht mehr im Produktionsprozess unterwegs. Ford war aber so krillant, also die bleiben bei uns. Und dann haben wir uns die Fähigkeiten dieser Menschen angeschaut, mit Übersetzern, weil viele Türkinnen und Türken auch mit dabei waren, dort Ford war klar. Und haben uns dann jeden Arbeitsplatz angeschaut, also haben wir geguckt, Anforderungen und Fähigkeiten unterschiedliche Art, haben dann das gematcht und haben von diesen 150, 120 wieder integrieren können, weil es ja dicke, große, dünne, kleine Menschen mit verschiedenen Kompetenzen und Aufgaben und das bringt einem Unternehmen auch viel Geld. Das heißt also deswegen das Plädoyer an die Arbeitgeber, Freunde, es lohnt sich in die Gesundheit der Mitarbeiterinnen zu investieren, nicht nur, weil ihre Produktivität sich erhöht, das auch, aber weil es bessere, leistungsfähige und vor allem gesündere und nettere, glücklichere Menschen dann an der Arbeit gibt.
0: Ich bin jetzt schon ganz teilgewandelt. Nämlich wie? <lacht> Sie müssen teilhaben, Herr Grossmann, so, ja, 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 vorher waren es ja die... Leistungsgewandelt. Ein, ...die gewandelten Mitarbeiter. Ich ähm, spekuliere mal, da Sie ja äh, quasi ein äh, paar äh, Funktionen und äh, Ihr Status, ist natürlich mein Chef wären, ja, als Professor, Ja, was ist, ist ja völlig klar... Äh, Gucke ich jetzt mal auf die Uhr, wir haben jetzt 30 Minuten miteinander Ui. geredet, da ist doch jetzt, hätte ich jetzt eine Pause, ne, oder?
1: Sie brauchen eine Pause, das ist auch richtig, weil das ist Gesundheitsförderung par
0: excellence. Ja, dann gehe ich aber jetzt in die Pause und esse ich mir ein schönes Frikadellenbrotchen. Ja, Sie haben es verstanden, ich habe
1: es mir, mal, ja. hab's mir gedacht. Mhm.